0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました先週ね日本に行っているというところでねお話をさせていただいたんですけれども、まあ、もうすでにパリに戻ってきました今回はね1週間ぐらいの滞在で本当にあっという間にパリに戻ってきてマイナス気温のね寒い冬のパリに戻ってきたと。いう感じですで,私はですす私はね本当に西に行けば行くほど時差ボケがひどくなるということでこれはね出張に東京からヨーロッパに来た時もそうだったしまあパリに住み始めて日本に行って戻ってくると必ず時差ボケがひどいと。でねまあ緊張感がなないいいっていうのもももねあるかもしれないんですけどもとにかくねひどいですで単にね早く寝て夜中に目が覚めるぐらいだったらいいんですけども今回はなぜだか午後パリの午後ですよね、まあ、要は日本の夜ですよ日本の夜に強烈に眠くなり気づくと昼寝をしているとまさに日本の寝る時間ですよ日本でいう11時ぐらいですね夜の11時ぐらいの時間帯にもう異常に耐えられなくなってちょっと30分で横になるとそうするとですね何が起こるかというとハッと起きた時には4時間経ってるんですよねもうバッチリ日本の夜寝てしまったみたいな感じなんですよなのでまあパリ時間の午後3時から夜7時ぐらいまでバッチリ昼寝をし恐ろしいことに、まあ、もちろん徐々にこうやってまた目が覚めていくんですけど、眠れなくなるわけではなく、11時ぐらいには、ね、パリの11時ですよ、には寝て、2時か3時に目が覚めるという、恐ろしいあの日程を今、過ごしているということです。まあ、私の感覚で言うと、1週間ぐらいこういう状態が続くという感じになると,と思います。さてね、今回の日本の目的はいろいろあったんですねまあそういう意味ではねプライベートと仕事が私の場合結構混ざってしまっているっていうケースもあるんですけども本当に純粋にお友達に会うとかね家族と一緒に過ごすっていうのはほぼ限られていてまあ、仕事兼遊び兼みたいな感じで過ごしていましたで何をやってきたかというとまあ一つは私が一緒にビジネスパートナーとやっている、まあ、会社っていうかね、会社法人化してはいないんですけども、まあ、一緒に、まあ、法人同士でね、プロジェクトをやっている人との、まあ、新しいプロジェクトが始まるので、まあ、そのプロフィール写真をね、撮るっていうことと、それプラス自分のプロフィール写真も撮るということだったんですね。で、これはね、まあ、プロフィール写真を撮るというのが目的というよりは私の中の内面がどう外見にね変化を及ぼすかっていう自分に対する課題というかねプロジェクトというか、まあ、そういうものを実験してみたかったんですね。で、まあ、去年の夏なんですけども、まあ、バンドラワカナさんっていう、ね、方と知り合ったことにより。まあ、彼女のサミットに出ていた、まあ、アヤジーンという、まあ、いわゆるアメリカンと日本のハーフなのかな、まあ、ちょっと私もよく分かってないとこがあるんですけども、まあ、彼女でも彼女はね、まあ、完全に日英のバイリンガルなんですけどメンタリティーは、まあ、日本人でありつつも、まあ、そういう英語圏の、まあ、メンタリティを持ってるんですが彼女はね回も日本から出たことがないんですよで途中まで日本の学校に通ってて途中からインターナショナルスクールに移ったとっいう感じの人なんですね。で彼女はもともとねちょっといつかポッドキャストにお呼びしようと思ってるんですけどもともとモデルでで実際に、まあ、自分でモデル会社、まあ、エージェントですよねを経営されていた経験もあると。でまあ、彼女の中で、まあ、いろいろあって今はスタイルコーチということでねあのグローバルチェンジメーカーという、まあ、グローバルに、まあ、世界を変えていく人たちのための、まあ、スタイルコーチっていうのをやっていらっしゃいますで彼女の、ねまあ、プログラムを受けて1か月ぐらいのプログラムだったんですけどねでそのプログラムから、まあ、撮影っていうところも入ってで実はもっとフルのの、ね、プログラムってていいうのを今回受けさせたただきました、まあ、私にとってはねかなり大きな投資だったんですね時間とエネルギー、まあ、お金っていう面に関してもすごく大きな投資だったんですけども、まあ、彼女のまあ好意と、まあ、彼女の魅力とあと自分の今自分に対する必要性みたいなものがまあ重なり、まあ、今回2月に戻るよっていうところでお願いすることになりました。でねまあ、彼女の提案してくれたプログラムっていうのはいろいろあって、まあ、そのプログラム自体も自分にとっては大きなものではあったんですけども、まあ、正直ねそのプログラムは、まあ、彼女の、まあ、コネクションとかねそういうものを使って、まあ、最上級のものを用意してくださったという感謝はあるんですけども一番自分にとって大きかったのは彼女と前後あるいは丸一日ね、何気ないタイミングでずっと一緒に過ごしてたわけなんですよね結果的にですねなんだかんだ言って日まあ降るって一日中いたわけじゃない日もあるんですけどもでまあその中でいろんな話をしまあくだらない世間話や、まあ、そういうのも含めていろいろ喋ってた中で私の中の自分がね知らず知らずのうちに忘れかけていたことをたくさん思い出させてくれたんですね。で私はねもともとなんでパリに来たんだろうっていうところも含めて、まあ、自分が外に向かっていくんだっていうね世界に向かっていくんだっていう意思を持って、まあ、パリに来たわけなんだけれども、まあ、考えたらねパリにいてで、まあ、家の中でずっと仕事をしてでまあ日本語でずっとやっていると。いうことでね。まあ、正直、場所を移動しただけじゃないか、みたいな風にも取れるんですよね。で、そうやっていくうちに。まあ、私自身はね。すごい楽しんでいたんだけど、自分の本来の自分が行きたかった。世界っていうのをちょっと忘れかけていたなっていうのを彼女と接することで思い出させていただきました。なぜかというと、まあ、彼女が見ている世界っていうのももちろんあるしまあ第三者的に私を見て、まあ、彼女はねやっぱりモデル会社をやっぱ経営してるだけあって、まあ、一発でその人を見抜くわけですよモデルとしてどうかっていう。なので彼女から見て私の、まあ、見た目っていうかね雰囲気とかそういうのを密瞬で見抜き私はどういうタイプの人かっていうのを分かっているところもあるので。まあ、そういういいところもも、ね、たたくさん指摘してもらいましてらまやっぱりそういう視点で指摘できる人っていうのは、まあ、限られるわけで、まあ、その彼女の考え方っていうのはすごく影響を受けましたなのでね結構マインドがオープンになってでいろんな世界を教えてもらい、まあ、そういう意味ではね非常に自分の中でこう開眼した。1週間でしたで最後にまあ最後にっていうわけではないけれどもまあいちかさんにもお会いしたんですよねあのノートを私に、まあ、直伝してくださったいちかさんとまあちょっと会い、まあ、彼女と結構久しぶりにね長い時間一緒に、まあ、とにかく喋りまくってたわけなんですよ。でその中で、まあ、私が今回体験したこともね含めていろいろ話をしまあ、彼女の意見を聞き、まあ、彼女は鑑定士であるので、まあ、そういったところも含めてね私を見てくださってで全てがねやっぱつながっているんだなっていうのを体感しましたなので、まあ、いちかさんもね私のことをよく見てくださってるし私がね同じ穴に、ね、はまりそうになると「またやってる」とか言って指摘をしてくれる、まあ、大切な人でもあるんですけども、まあ、そういった意味でね私の海岸をね海岸って目を開くっていうところをあやと一緒に、まあ、見てくださっているっていう意味ではねこの本当に私にとってのこの1週間の東京滞在っていうのは非常に有意義であったなと思いますこれがねどんな形で開いていくのかっていうのは、まあ、徐々にね私の活動に表れていくんじゃないかなと思うのでこれはねまた追って。私の中で消化して言語化して新しいプロジェクトにつながったりしたらお伝えしていきたいと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日は選ぶ力決める力というテーマについて先週の続きをお話ししたいと思いますなのでやはり私たちっていうのはね、情報もやっぱ意図的に取っていきながらその取捨選択っていうのも大事になっていくんですよだから一人の、ね、人が言ってる言葉が全て正しいいわけじゃないんですよねやっぱりお医者さんんでもいろなので、まあ、COVID に関してもやっぱ全然お医者様なのにあるいは研究者なのに全く反対の意見を言ったりすることもあるじゃないですか。そういうふうに考えるとどの人を信じるとかねどの人の説を取るかでまあ情報の取り方も変わってくるしそして選ぶポイントも変わってくるし全然変わってくると思うんですね。でこれはね結果的には情報側の問題ではなくだからこそ私たちは選ぶ力決める力が問われているんだと思います。つまり、これ私たちの能力が問われてるんですよね。情報に罪はないというか、はい、情報が決めてるわけではないということになります。なので、私たちがそのインプットをするとき、何でもかんでも、そっか、そうなんだって信じ込むのではなくて、やはり自分たちが基準を持ってないといけないってことなんですね。例えば私の場合はさっきの健康系のね、まあ、例えばその同じお医者さんでも全然学説が違うってなった時にやっぱりこう自分の基準っていうものを決めていないと振り回されちゃうわけですよこの先生こう言ってたのにとかねなのでこの先生のやっぱり自分が思う賛同ポイントとこの先生が思うその違和感とかっていうものをききちんと基準を設けてててるっっが大事になってきます、まあ、私の場合はその何が大事賛同できるかこの先生の何が違和感を感じるのかっていうことを分けてますだから同じ先生の話でももう完璧に信じようって思う先生よりもこの部分は、うん、すごい納得するけどこの部分はちょっといまいちかなっていう基準さえはっきりしとけば。まあ、そううやって話が聞けるということいこですねだからまあ例えばその先生のまあ YouTube とかね動画を見,た見るときも自分の賛同ポイントその,その方の主張の中で賛同するポイントと違和感っていうものを私の中でははっきり分けているという形になりますでやはりですねさっきも言ったように情報そのものとかねその先生が言ってることっていうそそそのの情報とかその人とかか人っちが大事ななわけじゃないんですね私たちの今のこの賛同ポイントとか違和感っていう話もそうなんですけどどういう基準を持っているかっていうことが大事なんですよつまりその人の持っている価値観まあバリューとも言ったりするんですけどその部分が結局問われるんですね。あなたが何を大切にしているかとかどういう部分をしっかりベースにしたいのかこれもバリューなんですねあなたの価値観ですこういうところを私は重視しますこれって論理的なものとかとは関係なく自分の奥から出てくるポイントじゃないですかやっぱり価値観ってすごく大事じゃないですかでいろんな意味で、まあ、例えば化粧品とかでも,もうテクノロジーをバンバン生かしてやるっていうのと、まあ、自然なものアレルギーが出,出にくいものあるいは敏感肌用のものとかこう自分のこう化粧品とかねそういう視点でまあ言いましたけれども自分がどうやってお肌と向き合っていきたいかとかねそういういどうやって見られたいかとかねこういうバリューに応じてきっと私たちは選ぶんですよだから情報を鵜呑みにするとかで前にやっぱりこの私たちの自分のバリューをきちんと基準を設けてまあ意識か無意識か分かりませんけれどもはっきり持っているっていうことが大事だということなんですねつまり結果的には選ぶ力と決める力と言いながら自分自身がどうありたいかに関わってくるということになります。はい、なので自分の中の基準をきちんと決めていくということが大切になります。はい、でここでねさっきのエッセンシャル思考の、まあ、自分の基準を決めていくポイントを提案しているのでまずね価値観として大多数が大事なのか大多数不要なのか、まあまあ、マイノリティの方なのかによって考え方が全く変わってくるっていう話なんですよねでこの多い方がいいのか、まあ、少ない方がいいのかで実際に多い方がいいって言うとまあ量が増えていくわけだしそ、まあ、んなにいらないよねってなると、まあ、本当にに大切なものに縛っていくんですよね例えば友達は多い方がいいよねなのか友達は少なくてもいいなのかなんかかその辺によっってても価値観というか基準が違ってきますよ、ね、でまあこのエッセンシャル思考の中ではまあ本当の意味でね自分に大切なものってまあまあ限られるんじゃないかとそんなに多くないんじゃないかっってていいうことは言っていまものをね決めるときにちょっとその視点も入れていただくといいかなと思います。それからもう一つの視点は 100% のイエスか 100% のノーかっていうことなんですよ。これね非常に大事なんですけれども私たちって何かを選んでるときに 100% のイエスで選んでるか。というとそうじゃないじゃゃなないいですかどちらかというと消去法みたいなことってないですかつまりあったらいいなとかそういうレベルで買ってる時って例えば 100% の YES というよりは 100% の NO じゃないから買っているっていうことありませんかねつまり 100% の買うっていう行為だったとしても 100% のイエスとは限らないってことなんですね。例えばね、なんかこう迷ってしまって、例えば2つあるもの A と B というね、同じものなんだけど、例えば色が決められないとか、あるじゃないですか、2つ決められずに、2つとも買ってしまうことってあると思うんですね、まあ、2つとも買わないって方を選ぶ方もいるんですけど、まあ、両方買ってしまうって方もいるじゃないですか。でまあ、それは、まあ、後悔したくないからとかねいろいろあるかと思うんですけど1つはですね、まあ、これ2つあって1つは2つの中から決められないから買っている人もう1つは2つとも本当に欲しいから買ってる人これ2つ買ってる人でもその裏にある選んでるか選んでないかって全然もう視点が違うんですよ。2つの中で決められないからっていうのは別に 100% の YES ではないわけですよ 100% の YES ではないけど個々つつけがたいとかねそういう感じで2つ買ってしまっているとで2つとも本当に欲しいっていうのは 100% の YES というわけなんですねつまりこの YES っていうこの「良い」っていうのはイコール悪くなないととは違うってことなんでしょう 100% のイイエスイコール完璧なノーというわけではないんですね。良いと悪くないって違うってことなんですよ。だから私たちはついつい否定形で悪くないから買うっていうことをついついしちゃうんだけど、イコール良いとは限らないっていうことですね。この部分をしっかり認識していないといわゆるリスクヘッジから選んでいるっていうことになるんじゃないかなと思います。良いイコール悪くないではないということですね。なので私たちがこれからちっちゃなことでもいいので選んでいく筋肉をつけていきましょうということになります。どういうことかというと選択肢決めるととというここは境界線を引くこと、まあ、できればこのやるやらないとか好き嫌いっていう境界線を決めるってことですね。そうじゃないとね選べないんですよ。選ぶっていうのは境界線があるから選べるんですね。境界線がない状態だったら選べないんですよ私たち。でこの境界線っていうのは選択基準があることで境界線が引けるっていうことですね。自分の大切なものとそうでないものの境界線があるかどうかではないかと思います。でこの境界線を引くための基準がやっぱりさっきも言ったように自分のバリューだっったりり価値観っていうところにつながりますだから決められないっていうのは自分が何が好きで自分は何が本当に求めているのか。っていうところが曖昧だから、ではないいかと思いますあとね、その境界線を引くっていうところでもそうなんですけど、100% の Yes かどうかっていうこともすごく大事なんですね。消去法でなんとなく選んでないだろうか、100% の Yes で本当に選んでいるか。ここね、大事なんですよ。100% の Yes、こっちで行くって決めてるか、なんとなく消去法で決めてるかって結構大事なんですねやっぱ消去法で選んでいく人生だとまあリスクヘッジで選んでいくことになるんですねそうなると本当に欲しいものからどんどん遠ざかるんですよなぜかというとどっちかというとこっちがいいっていうレベルで選んでいるんであって本当に望んでいるかっていうところで選んでないからなんですなので消去法で選び続けると本当に欲しいものからどんどんずれていくんだというところをちょっと覚えておいてほしいなと思いますそのためにはねじゃあどうやってこの選ぶ筋肉をつけていけばいいのかと言いますとちっちゃなところから選んでいってほしいんですよ例えばカフェとかね行った時にとりあえずコーヒーみたいなねとりあえずコーヒーじゃないんですよ。まあ、居酒屋でもレストランでもあるじゃないですか。とりあえずビールみたいな。とりあえずっていうのは 100% のイエスなのかっていうのが大事なんですね。真剣に適当にコーヒーを頼もうじゃなくて今本当に飲みたいものは何なのかっていうのをたかが200円、300円という金額関係なく。全力を尽くしてね 100% のイエスで決めていくかどうかが大事なんですよ選んで決めていくだから本当にちっちゃなランチ A ランチ B ランチどっちでいくのかねパンかライスかこれも適当に消去法でパンとかねそうじゃなくて本当に今どっちが食べたいのかっていうところを真剣に考えていくと私たちは日々ちっちゃな選択決断の連続じゃないですかスペースがあるんでねそのスペースの中で選んで決めていくってことをやってるわけなのでそういう意味ではちっちゃなちっちゃなことからスタートできるということです日常にあふれていることでそういうのができないのにいきなり大きな決断なんかなかなかできないということですねそういうところで是非ご自身の生活を振り返ってこの「選ぶ力と決める力っていうところをぜひ考えていただけたらと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合は、アーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします